0: Une création, la Voix du Nord.
1: La première, toute première note d'incidence que j'ai envoyée à cette référente, j'ai dit « cet enfant est dangereux, il met ma famille en danger, et il nous met en danger, et il se met aussi en danger.
2: » Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région, par Elodie Rabé.
0: de ceux pour qui la famille est un tout. Il y a Marie-Christine et Alain, les parents, leurs deux filles et les petits-enfants venus agrandir la tribu. Une équipe soudée, très proche les uns des autres. Ils vivent tous à proximité et se voient très régulièrement, voire même quotidiennement depuis que l'une des filles Marmignon est venue s'installer dans la maison voisine de ses parents. Nous sommes à la campagne, dans un quartier résidentiel, à 10 minutes à peine de Maubeuge. Très précisément dans le petit village de Mérieux, qui compte moins d'un millier d'habitants. Un contexte normalement idéal pour vivre des jours paisibles.
3: C'est un peu vraiment la petite maison dans la prairie, c'est un endroit où il y avait beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour.
0: Morad Belkadi, journaliste à la Voix du Nord, est en charge des faits divers pour le secteur de la Sambre à Vénois.
3: On sait que les petits-enfants euh, de, des, des époux Marmignon traversaient, il y avait juste une petite clôture qui séparait la maison des petits-enfants et la maison des grands-parents, et ils faisaient euh, l'aller-retour toute la journée entre les deux. Ils allaient voir leurs grands-parents, ils allaient voir les enfants qui étaient placés, il y avait vraiment des relations qui se nouaient. Et c'était vraiment un cadre de vie, on peut dire sans exagérer, qui était euh, idyllique.
0: Un cadre bucolique qui a vu passer bien plus que les enfants et petits-enfants des époux Marmignon. Car depuis 2008, Marie-Christine est assistante familiale. Avec Alain, ils sont désormais famille d'accueil pour les mineurs de l'aide sociale à l'enfance. Un métier découvert sur le tard après un bouleversement professionnel, mais une véritable passion dès le départ pour le couple.
3: Et c'était vraiment des gens qui prenaient à cœur leur métier. Euh, ils ont accueilli euh, plusieurs enfants. Euh, on nous raconte que vraiment, ils s'en sont occupés d'eux comme leurs propres enfants, qu'ils allaient même au-delà des recommandations qui étaient faites par le département. Ils les ont mis en vacances, ils les couvraient de cadeaux. Vraiment une famille aimante, une famille qui est passionnée par le métier et qui, qui vraiment couvre de cadeaux et d'amour tous les enfants qu'ils ont pu recevoir.
0: Alain et Marie-Christine Marmignon ont vu passer 22 enfants chez eux. Les uns pour quelques jours et d'autres pour plusieurs années. En 2018, trois jeunes garçons vivent chez eux, dans la maison de Mérieux. Et le 21 mai de cette année-là, ils profitent justement en famille d'un lundi de Pentecôte ensoleillé.
4: Et surtout que euh, ce fameux jour, euh, le matin, tout le monde se lève alors, les enfants j'accueillir. On s'est tous mis à table, on prenait petit déjeuner, tout le monde rigolait. Marie-Christine Marmignon
0: se souvient encore parfaitement de cette journée.
4: Et puis, le midi, euh, hop, on recommence au repas, toujours détendu, comme tout. Et après, j'y vais écoutez, les garçons, maintenant, aller, profiter du beau temps, aller dehors. Donc, tout le monde est parti dehors. Moi, je vais pas qu'à mes occupations. Euh.
0: Les enfants profitent donc de cette journée sans école dans le jardin. Le terrain est assez grand, il y a de l'espace pour tous, pour courir et s'amuser. Et l'occasion est trop belle pour la petite fille des Marmignons, la petite Léa. Elle a deux ans et demi, et la voilà qui débarque aussi. C'est la petite dernière de la famille. Une petite blonde aux yeux bleus, pétillante et pleine de vie, qui court entre chez ses grands-parents et chez elle, passant comme un rayon de soleil près de tous ceux qui l'entourent.
4: Léa, c'est une petite fille pétillante, qui aimait la vie, euh, qui, qui n'avait pas peur d'aller vers les autres. Elle était adorable, elle venait souvent nous voir, euh, réclamait des bonbons, des glaces... Euh, Toujours souriante, toujours euh, adorable, adorable. Franchement, euh, c'était quelqu'un d'exceptionnel, de, ça je peux le dire.
0: Et ce lundi de Pentecôte de 2018, la petite fille illumine encore la journée
4: de la famille Marmignon. Alors elle adorait, même plus c'est très chaud, elle adorait mettre des bottes en caoutchouc avec des petites lumières. Alors euh, elle arrive son petit t-shirt, son petit t-shirt. « Oh, tu es belle ma chérie oh, !»« Oui, belle moi !» Et puis, ma fenêtre était ouverte, il faisait beau, elle dit, on ferme la fenêtre, on ferme la porte. Et puis, je lui ai oui, d'accord, ok, à tout à l'heure, oui, il t'aime, mamie, il t'aime, mamie. Et puis, c'est tout, ma petite fille, elle s'en va. Et puis, je sais pas pourquoi, je me retourne, je regarde l'horloge à la cuisine, 2h20. Pourquoi j'ai fait ça Je ne fais jamais fait ça de ma vie. Je ne regarde pas forcément, mais je ne savais pas que c'était dernière fois que j'allais la voir vivante. Ça, c'est terrible, c'est un truc qui...
0: Car vers 15h, les adultes s'inquiètent de ne plus voir Léa dans les parages. Le grand-père, Alain, qui était en train de jardiner quelque temps auparavant, croit d'abord que la petite fille joue à cache-cache. Après tout, c'est vrai, l'enfant espiègle adore ça. Mais très vite, c'est l'angoisse qui prend le dessus.
1: Et mon épouse sort vient avec sa tasse de café nous voir dehors. Elle dit, et Ma fille dit à sa maman « t'as pas vu Léa ?» Ben, elle dit, elle est partie chez toi tout à l'heure. Ah non, elle est venue, moi la dernière fois que je l'ai vue, était 14h20. Ben, elle dit, elle est pas là. Alors, mon épouse, a dit, bah, attends, je vais voir à la maison, peut-être dans la chambre, elle regarde la télé, ou elle est dans la salle de jeu aussi, on a une salle de jeu pour les enfants ici aussi. Ma fille va voir dans la salle de jeu, elle dit, Léa n'est pas là, on commence à crier après Léa. Pas de réponse. Donc là, ma fille commence à s'appoler, mon épouse s'affole, moi je folle mais je dis, elle peut être où, elle s'est cachée quelque part, mais elle ne veut pas répondre.
0: Un des garçons hébergés chez les Marmignons se lance lui aussi à la recherche de la petite Léa. Accompagné par un autre des enfants placés, il part vers le bas du terrain de la famille. Mais pour les adultes, impossible que la fillette soit partie jusque là-bas. Il faut franchir quatre clôtures pour arriver jusqu'à un petit ruisseau tout en bas. Non, vraiment, le chemin est beaucoup trop périlleux pour une enfant de deux ans et demi.
1: Ben, il va vers la rivière et puis il a découvert un pied qui flottait. Donc euh, il monte en catastrophe, elle est dans l'eau, elle est dans l'eau. Ben, avec ma fille, mon beau, beau garçon, on était dans le fond de la rivière, effectivement. Moi, sur le coup, je dis à Audrey et à ma fille, mais t'inquiète pas, c'est pas Léa, c'est un baigneur qui flotte. Et je, puis tout en approchant, je dis non, c'est Léa. Et Léa, il avait les, les yeux grands ouverts, il y avait du sang sur son corps, bien entendu. Et là, on a découvert qu'il était arrivé un drame. Elle ne respirait plus.
0: Prévenus, les secours convergent en nombre vers Mérieux et la maison des Marmignons. Les journalistes, eux aussi, sont alertés. Et très vite, ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'un accident.
3: Parce que dès qu'on débarque, il y a un dispositif de sécurité qui est assez colossal, de nombreux gendarmes sur place... Euh, la, les rues sont quadrillées et euh, on nous interdit de passer. Euh, il y a énormément de gendarmes, euh, peut-être au fil de l'après-midi il y en a une centaine qui vont se relayer sur place. Donc euh, c'est là qu'on apprend euh, par, des, euh, par différents canaux que en fait, ce serait pas une noyelle accidentelle, que la petite fille, donc la petite Léa, aurait été attaquée chez elle. Euh, on parle de possibles coups de couteau, qu'elle aurait été retrouvée dénudée et euh, qu'il y aurait un, un adolescent en fuite. Donc voilà comment ça se passe dans les, les premières heures où on arrive sur place.
0: La petite fille a effectivement été retrouvée nue, avec des traces de coups sur le corps. La tête dans le ruisseau, ses vêtements accrochés dans un arbre, à plusieurs mètres de hauteur. L'autopsie révélera finalement 21 coups sur le corps de la petite fille. Et l'arme du crime une binette de jardinage sera retrouvée à proximité de son corps. Des faits terribles qui bouleversent évidemment la famille présente sur les lieux. Mais tout de suite, Marie-Christine Marmignon accuse.
3: Elle va voir les objectifs, donc elle devine qu'on est journaliste. Et spontanément, elle va sortir de la maison et crier, mais vraiment en notre direction, il a tué notre petite fille. Et elle le répéter plusieurs fois.
4: Et ma fille, dans un état, mon beau-fils, euh, je ne sais plus quoi faire. Je suis... Je suis mal. Je suis très mal.
0: Celui que la grand-mère accuse, c'est Florian. Un adolescent de 14 ans, placé chez eux depuis 2015, soit depuis 3 ans. Le jeune garçon a justement pris la fuite après le drame et les gendarmes sont à sa recherche.
2: Quand il est parti, euh, il s'est euh, sauvé.
0: Maître Hugo Ankenberg, avocat au barreau sur helpe défend les intérêts de la famille Marmignon.
2: Tous les regards, en réalité, se sont tournés vers lui quand ils ont découvert euh, la jeune Léa qui était dans le ruisseau puisque préalablement il avait indiqué euh, lors des recherches avec un autre adolescent qui était placé dans la famille d'accueil. Euh, en ces termes, euh, bah, imagine, on la retrouve... Euh, morte et violée dans le ruisseau et finalement cinq minutes après ils se sont euh, ils se sont aperçus qu'elle était décédée euh, et notamment dans le ruisseau où il avait indiqué donc les soupçons se sont très rapidement dirigés vers ce, celui-ci qui euh, en plus a pris la fuite donc même si dans un premier temps l'avis de recherche il y était fait en qualité de témoin euh, bon les soupçons immédiats euh, se sont tournés vers cet adolescent qui était quand même euh, difficile dans la, dans la gestion du quotidien au niveau de la, de la famille Marmignon euh, qui n'arrivait pas finalement à, à pouvoir assumer le, le, quotidien, le quotidien de Florian qui euh, s'était montré à plusieurs reprises extrêmement dangereux euh, pour lui et pour les autres et notamment pour la famille d'accueil qu'il accueillait.
0: La famille Marmignon dresse un profil dangereux de l'adolescent. Il faut aller vite et de nombreux moyens sont alors déployés pour le retrouver.
3: Il y a un hélicoptère il euh, y a une centaine de, de gendarmes qui sont mobilisés bien au-delà de la compagnie de la ville Surel, donc il y a des renforts de partout, il euh, y a les enquêteurs belges qui sont alertés euh, également. Donc le premier jour, 23h, pas de son, pas d'image, on ne trouve pas Florian qui est toujours en fuite, donc on s'arrête là, -hommes. et le lendemain matin, on se rend sur place. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est presque une scène des films, c'est que le Merlieu se transforme vraiment en camp de base, et les gendarmes qui mettent leur QG, leur quartier général dans la mairie, euh, et pendant toute la journée, il va y avoir des recherches, nous, on essaye de suivre comme on peut, et c'est vraiment aux environs de 17 h euh, qu'on reçoit un coup de la gendarmerie, en nous disant « bon, l'appel à témoin est suspendu ». On a retrouvé Florian. Il s'avère que ce n'est pas eux qui l'ont retrouvé, mais des enquêteurs belges, puisque Florian avait réussi à aller du côté de Mons, en Belgique. C'est une ville qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Mérieux. Euh, on apprendra plus tard qu'il a fait du stop, qu'il a dormi dans un parc, qu'il a été aidé par des passants, qu'il lui donnait des, des sandwichs, euh, On lui a même donné une veste, et finalement, il s'est endormi dans un parc. Et grâce au signalement qui avait été donné par les, par les, par les gendarmes français, euh, c'est des policiers belges en patrouille qui ont retrouvé sa trace dans un, parc, euh, ouais, dans un parc de mons.
0: 24 heures après le drame, le jeune Florian est donc placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, l'adolescent nie d'abord toute implication dans l'homicide de la petite Léa. Et au premier abord, les gendarmes peuvent aussi avoir du mal à y croire, car le suspect n'a que 14 ans.
3: Vraiment, en plus, les gendarmes vont dire le jour où ils vont l'interpeller, en fait. Et quand les gendarmes vont le découvrir, ils vont dire Vraiment, il a un visage enfantin, un petit blondiné que jamais, jamais on pourrait soupçonner euh, de commettre un, un meurtre avec une, un tel déchaînement de violence. Ouais, ça interpelle, euh, donc c'est compliqué. Ouais. Effectivement, c'est compliqué et ça frappe à cet âge-là, on puisse commettre un tel meurtre.
0: Les éléments de preuve et les confrontations avec les gendarmes entraîneront finalement Florian à avouer le crime. Et dans le petit village de Mérieux, ces révélations bouleversent l'ensemble de la population.
3: C'est vraiment la, la sidération, en fait. Et quand on va voir les voisins, euh, surtout Mérieux, c'est un petit village, il y a moins d'un millier d'habitants, tout le monde se connaît. Euh, donc vraiment, au-delà du choc, c'est vraiment... la le, Ouais, c'est la sidération, ouais. personne ne comprend, personne ne réalise et, et, et c'est extrêmement compliqué ouais, parce que bon, voilà, c est, c est, ça ne peut pas arriver à mes ça peut vraiment pas arriver dans cette, dans cette ville.
0: Pourtant, les grands-parents Marmignon, eux, craignaient qu'il arrive un drame depuis des mois, voire depuis des années. La famille d'accueil n'avait de cesse de tirer la sonnette d'alarme auprès des services sociaux. Ils ont multiplié les courriers, les appels, les mails et rien. Pourtant, depuis que Florian était arrivé chez eux, en 2015, Marie-Christine et Alain Marmignon avaient bien remarqué que le jeune garçon souffrait de troubles psychologiques.
1: Et dès qu'on a eu cet enfant, au bout de 8 jours, on a demandé à rencontrer d'urgence la, réfé la, la référente parce qu'on sait que cet enfant a des problèmes. Et d'ailleurs, dans les la toute première note d'incidence que j'ai envoyée à cette référente, j'ai dit que cet enfant est dangereux, il met ma famille en danger, et il nous met en danger, et il se met aussi en danger. Quelque temps après, ben, cet enfant commence à mettre le feu à la maison, on fait des notes d'incidence. Il ouvrait les robinets de gaz la nuit, euh, plein de trucs comme ça. Euh, il mettait de la menthe dans le café, il mettait des œufs pourris dans les, enfin, il il cassait des œufs dans les armoires où il y avait les casseroles, que ce soit aussi bien la salle à manger que la cuisine. Puis ben un mois après, on sentait qu'il y avait une odeur, ben, il avait cassé des œufs, qu'ils avaient pourris. À la longue, c'est normal. Donc on signale toujours ces, tous ces petits problèmes à, à la référente, mais jamais, jamais nous avons eu un accusé à réception de sa part fait des notes d'incidence, et puis notes note d'incidence sur notes d'incidence, téléphone, euh, tout ça, pas de réponse.
0: La famille d'accueil était d'autant plus inquiète que le jeune garçon présentait des problématiques d'ordre sexuel. Il se rapprochait un peu trop de la petite Léa, par exemple, qu'il a pourtant vu naître. Une fois, on l'a même retrouvé enfermé dans les toilettes avec elle. Et les marmignons expliquent également que des attouchements aurait été évité sur le deuxième petit garçon accueilli chez eux.
1: Il se promenait toujours nu en érection dans la maison alors qu'on avait des autres enfants en bas âge, disons. Et là, il ne cessait pas, il se mettait conquis. Ils se masturbaient contre les montants de porte, euh, n'importe quoi. Euh, dès qu'ils voyaient une publicité, euh, un catalogue publicitaire avec les, les revues, dès qu'ils voyaient une femme en sous-vêtements ou soutien-gorge ou des culottes ou n'importe quoi, mais tout de suite, ils montaient en érection. C'est vraiment un problème de sexuel très important.
0: Des signaux repérés aussi par les éducateurs de l'Institut médico-éducatif, où l'enfant était pris en charge en journée. Et là-bas, les professionnels aussi avaient signalé cette situation préoccupante à l'aide sociale à l'enfance. Mais malgré les alertes, les notes d'incidence qui s'accumulent, pendant trois ans, aucun changement n'est survenu. Rien. Et le couple Marmignon en est même venu à installer une alarme dans la chambre de Florian, pour être prévenu du moindre de ses mouvements, même la nuit.
3: Ils avaient mis en place une surveillance. Euh, il y a un avocat qui dira pendant le procès... Je pense que c'est assez juste que finalement, c'est les grands-parents qui pensaient surveiller Florian. Et finalement, c'est Florian qui surveillait les grands-parents. Et qu'il a profité vraiment du, du, du beau moment où chacun était occupé vraiment. De, ça s'est joué en une fraction, on va dire, une fraction de seconde ou peut-être en une minute pour profiter et emmener Léa au fond du terrain alors que tout le monde était à l'extérieur et tout le monde était vraiment sur la propriété à l'extérieur. C'était une journée fabuleuse ce jour-là. Et il surveillait les grands-parents et il a profité du, du moindre défaut de vigilance, mais encore une fois, qui s'est joué en une seconde pour emporter Léa et, et, commettre, et commettre ce meurtre. Donc non, on ne peut pas vraiment pas accuser les grands-parents d'avoir négligé la surveillance de Léa. Et, et encore une fois, ils, ils ont multiplié les alertes, ils ont tout fait euh, pour, pour éviter cela. Malheureusement, ça s'est produit.
0: Mais le jeune Florian était-il alors conscient de ses actes quand il a tué la petite fille de deux ans les experts qui l'ont examiné ont dû déterminer si son discernement était aboli au moment des faits ou simplement altéré, comme on dit en justice. Et c'est d'ailleurs le point principal sur lequel va s'appuyer l'avocat de la Défense pour tenter d'éviter un procès à Florian.
3: Mais pour lui, son, son client euh, doit être déclaré irresponsable. Euh, et c'est pas faux parce qu'il y a vraiment un flou pendant les débats et il y a même des. Il va y avoir des expertises un peu contradictoires euh, des experts psychiatres. Euh, encore une fois, il y, en, il y en a qui vont parler de simples troubles autistiques et d'une simple altération du discernement, donc on peut le reconnaître coupable. D'autres vont dire que non, c'est quelqu'un qui entend des voix, euh, c'est quelqu'un qui a des tendance limite euh, euh, schizophrène. Donc euh, la défense, et là, vraiment la défense clé de l'avocat de la défense, ça va être de dire euh, que son client ne doit pas être reconnu coupable et qu'il ne doit surtout pas aller dans une prison, mais dans un centre, un centre adapté, euh, avec des soins qui, euh, psychiatres qui pourraient lui être apportés.
0: Pourtant, on va finalement reconnaître l'adolescent de 14 ans comme conscient de ses actes. Avec un jugement seulement altéré au moment du meurtre. Le jeune garçon est donc apte à être jugé par un tribunal. Et il va devoir s'expliquer sur l'homicide. Pourquoi s'en être pris à une fillette de deux ans de façon aussi violente
5: Cette question-là, il n'y répond pas de manière euh, directe, hein, mais il va plutôt euh, euh, me parler de lui, de tout son sentiment d'injustice, de, de tout son sentiment de préjudice. Christine Delcourt, psychologue, est experte
0: auprès de la Cour d'appel. Elle a répondu à nos questions par téléphone.
5: Cet enfant, pour lui, subjectivement, on a été monstrueux avec lui. Alors, Ce qui était peut-être monstrueux, c'est cet abandon, en tous les cas, et qu'il n'est pas de parents, et qu'il voit dans ce milieu d'accueil une petite fille qui a tout l'amour de, de sa famille, qui, lui, il n'a peut-être jamais eu, et qui peut-être il n'aura jamais, et que ça fait pour lui quelque chose d'une trop grande cruauté. Enfin, Je, je peux aussi l'entendre comme ça.
0: Florian devait-il alors être pris en charge de façon médicale ou au moins médicamenteuse Et ce crime aurait-il donc pu être évité Ce sont les questions qui ont aussi occupé le tribunal davennes sur helpe en juin, puis en novembre 2019.
5: Je me suis posé la question de savoir si l'installation d'un traitement neuroleptique aurait pu éviter un passage à l'acte, parce que visiblement, euh, ce jeune a dû être complètement débordé par sa pulsion, envahi par, euh, j'allais dire, un, un délire qui prenait de plus en plus de place, hein, qui était de plus en plus prégnant. Euh, la famille d'accueil avait lancé de multiples alertes. Hein. Euh, il avait déjà mis le feu, il avait déjà euh, ouvert les robinets de gaz, il se promenait nu. Enfin, il avait euh, plein d'indicateurs d'un adolescent qui montrait des signes de souffrance, des signes de débordement et euh, qui aurait euh, nécessité. Euh, selon moi, une prise en charge, au moins médicamenteuse, voire une hospitalisation en tous les cas, contre-indiquer ce séjour en famille.
0: Face à ces problématiques soulevées par les experts, mais aussi directement par la famille Marmignon depuis le début, on attend évidemment d'entendre les services du département, dont dépend l'aide sociale à l'enfance. Mais ces derniers ont toujours refusé de s'exprimer dans la presse. La seule fois où leur version des faits a été exposée, c'était au tribunal d'Aven-sur-Elpe, pendant le procès. Mais avec un mineur accusé, l'audience se tenait à huis clos et encore une fois, leurs propos n'ont jamais vraiment pu être rendus publics.
3: Mais ce qui va ressortir, c'est que... Les, les représentants des services sociaux et notamment des référents qui ont eu à traiter du cas de Florian euh, vont rester grands dans leurs bottes en disant qu'ils ont fait leur travail, euh, qu'ils ont pris en compte les alertes, même si aucune suite n'avait été donnée aux alertes, n'avait été donnée aux alertes euh, qui avaient été mises par la, la famille. Et il n'y aura aucun signe de regret, de remise en cause. Pour eux, le travail a été fait. Mais voilà, c'est le seul moment où eux vont prendre la parole et ils n'ont jamais souhaité s'exprimer dans les médias.
0: Le jeune Florian sera finalement condamné à huit ans de prison, en première instance, puis en appel. Une peine que la famille Marmignon a eu du mal à accepter, et qui a sûrement renforcé leur sentiment d'abandon. Le couple a dû stopper son activité de famille d'accueil du jour au lendemain après le drame, et ils attendent encore des explications. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont lancé une nouvelle procédure avec leur avocat contre le département du Nord.
2: Je pense qu'ils ont leur part de responsabilité. Et ce qui est navrant, c'est qu'il n'y euh, a, euh, a aucun dialogue hein, qui, a été, euh, qui a été ouvert de leur part. Euh, strictement rien. Ils ont été, euh, bon, ils ont été laissés voilà, comme ça. On est peut-être dans le symbole, mais, euh, mais bon, si à un moment donné... on on n'essaye pas de, de changer un petit peu les choses. Bah, les choses elles changeront pas. Et puis après, il faudra pas venir se plaindre que ce qui s'est passé finalement euh, en 2018 à Mérieux bah, se repassera peut-être euh, en 2021, 2022, dans une autre commune du sud de la France ou en Bretagne, qu'importe, bah, parce qu'on a les mêmes dysfonctionnements avec euh, avec les mêmes services et que euh, que finalement, bah, les cette histoire-là, aussi terrible soit-elle, il faut qu'à un moment, elle puisse servir quand même de d'exemple et que ça ne se reproduise plus je pense que c'est ça le principal c'est qu'on euh, qu arrive à une meilleure prise en charge de ces adolescents là qui posent problème et puis peut-être qu'on arrive peut-être à, à plus les, euh, les signaler et plus les euh, pouvoir avoir euh, des informations sur eux moi la, la, la famille, la famille d'accueil est informée de strictement rien du passé de cet adolescent là, il savait rien on leur a rien dit et il est arrivé ce qu'il est arrivé c'est ça qui n'est pas, pas entendable
0: Il faudra probablement du temps avant que ce dossier ne se retrouve à nouveau devant un tribunal. Mais en attendant, les photos de Léa, cette petite blonde aux yeux bleus, continuent de trôner sur la cheminée et sur les murs d'Alain et Marie-Christine Marmignon, dans la maison de Mérieux. Les grands-parents passent tous les jours au cimetière, sur la tombe de leur petite fille, et sa mémoire vivra toujours chez eux. Affaires sonore est un podcast de La Voix du Nord, produit avec l'aide de Maxime Cuvillier de WEO, et disponible sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écho.